0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Souffle Chaud. Aujourd'hui, direction le feu des projecteurs, les flashs et les paillettes. Attrape ma main et suis-moi, je t'emmène dans un monde coloré et audacieux où tout est possible. L'invité du jour s'appelle Jean Brac et il exerce le métier de photographe. Sa passion, immortaliser les corps et les fêtes, faire de simples portraits de véritables tableaux, notamment grâce à un travail de retouche très poussé. Lors de notre discussion, nous avons évoqué la passion de Jean pour la photographie, ses premiers appareils, ses premiers essais et ses premières soirées, puis la découverte du milieu drag et de ses créatures flamboyantes qui l'inspirent au quotidien. L'épisode 12 de Souffle Chaud, ça commence maintenant.
1: Pourquoi les gens s'intéressent à l'art Parce que c'est la seule trace de notre passage sur Terre.
0: Bonjour Jean. Bonjour. Tu vas bien Ouais, ça va. Alors on va parler de ton activité créative tout au long de cette rencontre. Le but étant de dérouler un peu le fil de ta pratique petit à petit. Si je devais jeter un mini pavé dans la mare et donner quelques indices aux auditeurs sur ce que tu fais au quotidien, je dirais que tu es photographe, que tu fais principalement des portraits et que tu évolues dans un milieu où la fantaisie et la couleur sont très présentes.
1: Tout à fait, le noir et blanc est proscrit.
0: Comme tu es derrière un micro, là physiquement, j'ai un peu l'impression que pour une fois c'est toi qui passes derrière l'objectif et qui te retrouve un peu sous les feux des projecteurs. Comment est-ce que tu te sens dans cette position, notamment par rapport au fait que tu sois là maintenant au centre de l'attention
1: Eh ben un peu mal à l'aise, <rire> parce que généralement je suis plutôt de l'autre côté.
0: Je te rassure, hein, tout va bien se passer. Est-ce que tu te sens prêt du coup à répondre à mes questions et à te confier le temps d'une petite discussion
1: Ouais, complètement.
0: Alors j'aimerais beaucoup qu'on revienne aux sources de ta pratique du coup, est-ce que tu peux me parler de ta découverte de la photographie Comment est-ce que la rencontre avec cette discipline s'est faite Et est-ce que tu as en tête quelques petits souvenirs qui, qui t'ont servi de premier contact
1: Du coup, il faut revenir donc aux sources. Euh, C'est, je pense, euh, mon père qui a été très présent avec la photo dans la famille. On a toujours eu des cartons, euh, des albums photos et tout, voilà. Et en fait, pour mes 15 ans, j'ai reçu un appareil photo à Noël. Et c'était un, un petit réflexe, euh, le premier d'entrée de gamme. et... Et j'ai commencé à faire des photos de mes potes et euh, des soirées. Et puis l'adolescence faisait que, euh, voilà, je, je faisais des photos en soirée euh, tout le temps. Et, euh, et, et je me suis rendu compte que, que ça me permettait de créer un contact humain. Je suis assez timide et ça me permettait de construire. Euh, des liens avec les gens et de me sentir un peu légitime d'être présent avec cette, ces personnes, tu vois.
0: Souvent dans les groupes de potes, t'as toujours un pote où... ou ouais. qui est dans le groupe qui prend les photos et, et c'est un peu la référence. Euh... Ça
1: me permettait de me mettre en point de vue d'observateur sur la soirée, de pouvoir rendre compte des soirées et euh, d'avoir une légitimité à y prendre part sans y prendre part.
0: Est-ce que du coup, tu penses que ton père t'avait offert, <rire> offert les photo dans cet, cet <rire> aspect-là ou pas du tout
1: non, Il n'en a pas eu de conscience vous vous du tout. Et peu ça s'est construit au fur et à mesure, quoi. Bah, j'ai baigné dans l'univers de la photo et puis. Euh... Bah, j'ai essayé pas mal de médiums différents et, et après ouais j'ai fait des photos de soirée et puis après j'ai commencé à me documenter un peu je cherchais des, des, des références de photographes, de machin comme ça. Et je trouvais des photos euh, qui étaient super belles. Et au début, j'ai vachement euh, copié. Donc, euh, ça en commence mode, souvent euh, comme ça ouais J'étais hyper admiratif des photos en studio. Et, euh, et j'essayais de refaire ces photos exactement pareil machin. Et, et sans le matériel du studio, Sans du le coup. matériel, bah, du coup, on s'adapte. <rire> euh, projecteur Bricorama et, euh, et parapluie de mariage bombé en blanc. C'était un peu... Euh... Mais en même brouille, temps... Mais c'est ce drôle ouais, aussi. ça, ça permettait... De d'atteindre des résultats qu'aujourd'hui je pense pas que je pourrais récupérer parce okay. que maintenant que j'ai conscience de la technique je peux plus ouais. faire d'erreurs à la limite je les... pense que
0: t'avais des bonnes surprises c'est-à-dire que ouais non, non, mais du coup l'imprévu faisait ouais. que ça rendait bien tu vois ce que je veux ouais, dire ouais. je pense que a... le fait de pas tout contrôler tu pouvais dire putain mais le résultat est dingue alors que finalement c'était un peu bancal mais c'est mmh. trop bien
1: ouais complètement et puis aussi euh, à cette époque j'étais euh, émerveillé dès que je faisais une belle enfin une photo nette tu vois <rire> j'aime et... bien la barre est assez haute <rire> ouais. une photo nette une photo nette j'étais oh, wow, Waouh, c'est une belle photo. Tu sais, je zoomais à fond dans l'image et je oh c'est ouf comparé à nos portables. Non, aujourd'hui, c'est hyper simple de faire une photo correcte avec ouais, ouais, quelque chose, quoi.
0: Surtout que maintenant, sur, euh, je parle surtout pour les téléphones et même sur les mmh. appareils photo, en fait, tu as des réglages automatiques qui ouais. permettent déjà de, de base, si tu connais pas grand-chose, de faire des choses assez euh, correctes, euh, ouais. tout simplement, même si je pense que bah. si tu vas plus loin, tu peux faire mieux. Mais... Ça,
1: ça dépend le type d'image que tu veux créer, mais il y a des photographes qui bossent qu'à l'iPhone, quoi. Et c'est OK, parce que c'est un, un moyen technique d'arriver à un résultat euh, Oui, en tous les cas, tu captures une image quoi.
0: après... Euh... Ouais. Du coup, tu te rappelles vraiment de ces premières photos ou pas du tout euh...
1: Est-ce que tu en as
0: conservé que...
1: Bah, j'ai mes disques durs, okay. euh, depuis 2010.
0: Tu les regardes des fois
1: <rire> Je retombe dessus des fois. Okay. Je me souviens du premier shooting. C'était. Euh, bah, Déjà, quand tu dossier. commences à mettre
0: le mot shooting, t'es là, bon, c'est bon.
1: Ouais. <rire> ah, je sais pas, c'est juste un terme générique. Non, non mais quand tu de... sais, quand, es ouais, euh... quand tu, tu, tu conscientises le fait
0: d'inviter ouais. quelqu'un pour le prendre en photo, tu vois, mm -hmm. c'est qu'il y a un truc.
1: Ouais, que t'officialises ouais. un peu le truc euh, de. On ferme un, es un espace-temps pour euh, créer euh, Carrément. des images. C'est le premier dossier que j'ai, c'était avec mon ex, je ouais. euh, suis restée. J'espère qu'il ne va pas m'écouter. mais <rire> <rire> en, Je ne sais plus, trois semaines ou six semaines. Des photos, tu l'as pris euh...
0: un peu en otage, euh, go quoi.
1: Ouais, c'était pour essayer. C'est assez... des photos pas très belles, mais, mais ça fait le. la le première fois. Ouais, c'est ça.
0: <rire> Alors, si on parle de ton parcours maintenant, est-ce que tu peux me parler des étapes qui t'ont mené jusqu'à la photographie professionnelle, que ce soit ton cheminement personnel ou ton cheminement académique En gros, quelles ont été les... les étapes importantes dans ton apprentissage de la photographie
1: Jusqu'à mon bac, je, je survolais un peu la photo. Euh, J'en faisais régulièrement, euh, mais euh, c'était pas quelque chose... Enfin, ça prenait une grande part dans ma vie, mais c'était pas quelque chose de principal. Et après le bac, j'ai fait une année sabbatique, okay. où je savais pas trop quoi faire de ma vie. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que euh, euh, c'était euh, la photo qui revenait hyper régulièrement, ou dans laquelle j'avais pla du plaisir à à créer des shootings, des espaces-temps, de à rencontrer des gens. J'ai réalisé que c'était ça et je me suis dit « bon bah allez, on va faire des études dedans pour voir un peu plus loin ». Et, et euh, j'ai fait un BTS photo en deux okay. ans à Lyon. Et puis après, j'ai tenté euh, l'école euh, des gobelins à Paris, que j'ai raté la première fois. Et la deuxième fois, l'année d'après, j'ai réussi. Donc je suis, je suis arrivé à Paris et, et, et j'ai fini euh, il, y a, il y a pas longtemps, <rire> euh, il y a une semaine. C'est vrai Ouais. Oh, wow. Je suis officiellement diplômé. De bah bravo. Merci. <rire> tu
0: vois, comme quoi, ou faut pas la petite déception du départ. Euh... Non, non, complètement. Donc, finalement, tu t'es trouvé. Mais à quel moment est-ce que tu t'es dit, c'est vraiment ça que je veux faire comme métier Parce que du coup, ça, quand on sort bah, du bac, en général, on est ouais. tous un peu perdus parce qu'on est oui, très clairement. souvent mal orienté. Personne ne ah, veut ouais. vraiment nous dire... Bah, je pense que
1: le déclic, ça a été de... Bah, mon BTS, c'était plus en mode une confirmation pour vérifier que c'était bien ça que je voulais faire. Et, euh, et à la fin de mon BTS, quand j'ai raté euh, le concours, je me suis dit « Ok, j'ai des compétences, ça me plaît, et maintenant, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer ?» Et pour moi, ça s'est un peu imposé comme une évidence, quoi. Je me suis dit « Ouais, euh enfin, allons-y, j'ai des passes techniques, je, je vois un peu de loin ce que professionnellement ça peut être et ça me convient, et, et du coup, il faut approfondir ça. Et...
0: Est-ce qu'il y a une différence entre ce que toi tu faisais à l'époque est ce que tu t'imaginais de la photographie et finalement ce que tu as découvert euh, sur place euh, ouais, pour... ouais, ouais,
1: grave. Plus professionnellement parce que bon, dans, dans la technique, quand on produit une photo, bah, peu importe les moyens qu'on qu y mette, il euh, y a des gens qui sont hyper talentueux, et ils font ça avec euh, trois outils, il y a d'autres qui ont euh, des équipes de malades et qui euh, produisent des images assez quelconques. On citera pas de nom Non, mais je veux dire, dans la pub, dans les trucs comme ça euh, des fois, il euh, y a des moyens énormes qui sont vrai. mis, euh, ils vont reconstruire une, une chambre d'hôtel euh, dans un studio et au final, bah, la photo, c'est juste une photo dans une chambre d'hôtel, tu vois. Et ouais, c'est ça a été plus là-dedans où j'ai vu que c'était hyper segmenté, qu'à certaines échelles de la photo professionnelle, bah t'as le mec qui a l'idée, t'as le mmh. mec qui va prendre la photo, t'as le mec qui va être derrière l'ordi, celui qui va tenir le flash, celui qui va retoucher, celui qui va contre-retoucher, enfin. Donc ça t'es passé dans un, un modèle
0: tout seul avec ton, ton, ton petit réflexe ouais. pour prendre tes potes et tout simplement,
1: ou en gros on se rend compte que des fois derrière une image, bah il y a énormément de gens qui sont passés dessus, qui ont donné leur avis et quand on commence dans la photo, on, on se dit plutôt bah Ok, on va être multitâche et puis ouais. on va tout englober et on va tout faire. Et, et c'est un peu le cas encore dans okay. mon activité personnelle. quoi.
0: Et est-ce à l'époque, tu as été soutenu du coup dans ce choix de carrière plutôt artistique J'imagine ouais. que oui. Complètement. Bah, ouais. J'ai
1: un beau frère qui est photographe, ah, mon oncle bien. était photographe et ma cousine est photographe aussi. <rire> La famille de photographes ouais, Du grave. coup, au mariage, qu'est-ce et... qui pour les photos <rire> Tout le monde. <rire> non, on a été dans la même classe avec ma cousine. Ah, trop bien. Okay. C'était trop, trop cool. Ok, une bonne ambiance. Donc, donc ouais. ça va, tu as été quand même plutôt soutenu oui, dans oui, ce, ce truc-là.
0: Tu as même peut-être eu des conseils. Euh...
1: Ouais, oui. Au départ, avec mon beau-frère, il m'a un peu aiguillé aussi euh, de, de par son expérience.
0: J'imagine que en parallèle, du coup, on en parallèle, tu continuais, j'imagine, à... À faire des photos, parce que, en plus de ce que tu as, à mon avis, en cours, j'imagine qu'on te demande de faire des, des prises de vue pour. Euh...
1: Oui, 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 on a des exercices. Après, à côté, toujours, j'ai essayé de mettre en place un studio chez moi. Donc, euh, au départ, c'était dans ma chambre et c'était vraiment avec euh, des bricoles, quoi. Et puis, après, à chaque fois, ça a été une condition sine qua non dans les apparts dans lesquels j'étais, où euh, bah, il fallait que je puisse. Euh... Enfin, j'ai toujours conçu l'agencement de mes apparts de manière à ce que je puisse prendre des photos. Donc, vous ne euh... si pas la place, je ne prends pas quoi. C'est ça. <rire>
0: <rire> Donc, t'as toujours continué à prendre des photos. Est-ce que tu continues à prendre en photo tes potes
1: Ouais, aujourd'hui, je fais moins de projets personnels. Okay. Parce que j'ai plus le temps, parce que je suis assez demandé. Mais pas, sans être présenté, c'est juste. Non, mais c'est du fait, marché. Euh, j'ai travaillé avec des personnes qui m'ont ressollicité, qui, qui ont ouvert la porte à ce que d'autres me sollicitent aussi. Donc, euh, aujourd'hui, j'arrive à un point où j'ai. J'ai beaucoup de travail et, euh, et donc mon, je me laisse moins d'espace pour réfléchir sur des trucs plus personnels. Je me souviens un peu dans la progression de, de comment trouver mes modèles. Au début, c'était vraiment euh, bah, les applications de rencontre. Quoi de mieux qu'une application basée sur le physique pour trouver des oui, physiques euh, sympas Et puis euh, aussi souvent des potes, parce que bah on parle d'un truc, on est dans un supermarché, on voit des œufs, on se dit ah bah tiens vas-y, euh, <rire> ça serait pas trop drôle si on s'explosait des œufs sur la gueule et puis. Euh,
0: et puis c'est et... peut-être plus facile aussi de faire faire entre guillemets n'importe quoi, enfin d'avoir des ouais. idées un peu plus loufoques, un peu plus barrées avec des potes, bah, parce qu'en fait ils vont se dire oui bon bah au pire, enfin euh, tu vois, au pire je serai une nuit avec des œufs sur la tête, enfin c'est pas grave tu vois. Ouais, ouais. Avec des inconnus peut-être euh, qui n'ont pas encore euh, sur ton univers ou euh, ce genre ouais, de chose.
1: Et, et puis, enfin, au début, c'était vraiment un prétexte. Enfin, j'allais pas faire venir les gens juste pour un portrait tout simple. Ouais, c'est clair. C'était enfin... en mode, ok, viens, on va déconner et on va, on va créer euh, une, une image un peu folle et, et léger de peinture, les trucs comme ça, un truc qui sort un peu du quotidien et que la, la photo légitime. Tu vois, de fait, qu'il y a un appareil, c'est légitime. Enfin, c'est comme euh, euh, ma tante qui, euh, qui allait se plonger dans des fontaines. <rire> euh, elle le faisait et ils, ont, ils avaient un photographe comme ça ils pouvaient légitimer ça en mode euh, tu vois on a un, un, un appareil photo donc c'est un projet artistique donc en fait elle okay, juste vois. aller dans les fontaines oui ça.
0: <rire> la sirène j'adore si on parle du coup de ta pratique de la photo Maintenant, est-ce que tu peux me parler un peu de, de ton univers, de ce que t'aimes prendre en photo J'ai vu que tu travaillais principalement autour de la prise de portrait. Est-ce que tu peux m'en dire plus du coup sur ce choix artistique
1: Le portrait, c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que c'est... Ouais, encore une fois, la photo, c'est un prétexte pour rencontrer des gens. Alors maintenant, euh, j'ai plus rarement, je pense, du fait que du volume, de rencontres vraiment mmh. euh, très intimes parce que c'est un peu euh, de l'exécution. Mais ouais, je travaille beaucoup euh, avec les gens, essentiellement, et pas mal avec les drag queens. Et les club kids, et les tracking, et toutes les créatures, et in-between, parce que c'est des gens qui sont hyper créatifs, et euh, travailler avec des humains, c'est ce qui est intéressant, quoi. Et déjà, à euh... l'époque,
0: quand tu faisais tes études, t'avais déjà cet attrait pour ouais. euh, pour les portraits Ouais. Ok, donc J ça a toujours été ça, quoi. Ouais,
1: ça a toujours été ça. Le prétexte de ramener quelqu'un chez soi, et de prendre un café. Et au final, <rire> je pense que, pendant une période, le, le faire les photos, en soi, c'était pas le plus important c'était ouais. le moment avant et après où euh, je rencontrais vraiment la personne euh, c'était un peu des tests sociaux où comment je me positionne tu vois par rapport à la personne des fois il y en a des gens qui sont hyper timides il y a des gens qui sont hyper extravertis et comment tu les canalises et comment ouais. tu, tu les amènes à, à, à se mettre un peu euh, dans des situations qui sont pas évidentes pour eux et voir s'il y a un résultat qui se crée ou pas quoi et maintenant il je, je, y, a, y a certaines personnes où je sais quand, dès qu'ils rentrent chez ouais, moi je okay. sais que le comment résultat va pas être là où je me dis bah, parce que trop
0: dur à ou parce que non, toi tu vas pas réussir à aller booster Qu'il y, euh... y a une aura, qu'il okay. y a une,
1: une démarche, qu'il y a une, une attitude qui, qui fait que ça marchera pas. Après, j'imagine que
0: c'est comme. Je pars toujours du principe qu'il y a des bons photographes. J'imagine qu'il y a aussi des bons modèles. Enfin, je pense que tout le monde peut avoir une belle photo de lui. Mais après, je pense que, effectivement, je pense qu'il y a une attitude. Je pense qu'il y a aussi une aura, comme tu dis. Puis on est plus ou moins photogénique, j'imagine aussi. Ouais. Donc. Euh...
1: il ouais. y a des gens qui sont très beaux et qui ne sont pas photogéniques et inversement.
0: C'est un coup de bol aussi. Ouais,
1: <rire> complètement, c'est la nature. <rire>
0: tu parlais du coup des drag queens, drag king et club kid. Et euh, j'ai lu dans une interview. J'en ai pas trouvé beaucoup, mais j'en ai trouvé une. Et tu disais que tu immortalises les corps et les fêtes et du coup je voulais savoir dans quelle mesure tu te retrouves dans cette phrase
1: le monde de la nuit, c'est un, un univers qui est fascinant parce qu'il permet beaucoup de liberté que dans la vie de tous les jours, on peut pas se permettre. Et aussi, c'est un monde qui est génial parce que dans la fête, tu as tout le monde. Enfin, tu peux en tout cas. Tu as autant des gens qui sont euh, des banquiers, euh, mmh. d'autres qui sont des chômeurs. Tu as plein de catégories sociales qui se retrouvent et ça, ça permet d'avoir des, des avis très différents, des, des, des sujets très différents et de toucher des personnes très différentes.
0: Quoi. Ouais, et surtout sans que tu le saches, Forcément, c'est-à-dire oui. qu'en général, euh, euh, oui. ton boulot, c'est la dernière chose dont tu parles vraiment quand tu quand ouais. es, quand es en soirée. C'est que...
1: Et puis, c'est surtout pour l'espace de liberté que ça, ça offre immortaliser du coup pour les fêtes pas, ça fait sens parce qu'une fête c'est hyper euh, ouais, c'est hyper éphémère ça dure 5-6 euh, heures et puis après c'est fini et puis on s'en souvient pas toujours en plus <rire> mais, du coup euh, ça a oui, ça
0: te paraît est... beaucoup plus rapide en fait ouais. enfin la, oui, oui, la oui, fête oui. elle te paraît une heure et et des enfin, fois euh... tu, tu
1: sors et t'es le mal à bon bon il, ouais. il fait déjà jour <rire> c'est ça et de, de faire euh... De faire des photos en soirée, ça permet... Parce que généralement, c'est des bons moments. Donc, du coup, ça permet d'immortaliser dans le temps hein, tout ça, quoi, pour les gens.
0: Est-ce que, du coup, tu peux préciser et me parler un peu plus de la place qu'occupe la scène drague dans ton travail Toutes ces créatures dont tu parlais. Qui sont un peu tous ces personnages et comment est-ce qu'ils t'inspirent Enfin,
1: je voulais savoir, du coup... Comment je suis tombé dedans Bah oui, voilà, ouais. carrément. Bah, ça a été après mon BTS. Donc, ouais. je suis resté à Lyon pendant un an et je savais pas trop quoi faire de ma vie. Donc, j'ai fait pas mal de séries photos euh, avec euh, des, des modèles que je trouvais ici et là et qui avaient pas forcément trop grand chose à voir avec l'image. C'était un peu calme niveau créativité. Je me suis dit, bon, bah, les drag queens, euh, les travestis, euh, je les connais pas. Euh, ça m'intrigue, ça a l'air créatif et en même temps, j'ai plein de préjugés dessus sur eux et, et je sais que c'est des préjugés. Donc, je vais essayer de, de déconstruire un peu ça. Et mon déclencheur, ça a été euh, ma prise de contact avec Tiggy, qui est un club kid et qui à l'époque euh, commençait tout juste. On s'était vu sur une application de rencontre et on s'est ajouté sur Facebook et on n'a pas parlé pendant des mois. Mais euh, je, voyais, ouais, je voyais son actualité et je voyais qu'il allait dans les soirées, les House of Moda et du coup je voyais un peu les photos des House of Moda et je me disais mais ah, ça a l'air vraiment chouette, ça a l'air vraiment cool et il et y a uh, Renaud qui est un des organisateurs qui a fait une série photo des créatures qui allaient à la à House of Moda. Une série hyper simple de gens chez eux, de créatures chez elles et je me suis dit mais c'est trop beau, j'ai envie de faire la même chose et, uh, et donc j'ai contacté les queen à Lyon et uh, j'ai rencontrer peu à peu chaque drag queen dans l'intimité en leur posant toutes les questions pour déconstruire en mode bah est-ce qu'on dit il ou elle euh, Est-ce que c'est un personnage que tu crées Ou c'est une prolongation de toi-même euh, Pour essayer de comprendre la chose Et, et au fur et à mesure J'ai intégré ce milieu-là Et, et j'ai développé ça et, et en arrivant à Paris Du coup je connaissais personne À part euh, quelques euh, dragues Que j'avais croisées ci et là et, et du coup on a commencé à, à faire la fête quoi. <rire> Trop bien Et du coup c'est vraiment quelque chose qui t'inspire Il y, y a plein de raisons à ce que ça me plaise C'est que déjà je suis pas un si bon directeur artistique Ok <rire> et, du coup quand une drag queen vient ou un club kid, ou ouais. une créature on va les appeler créatures. Quand une créature vient, elle a déjà son concept. Elle a bossé ça en avance pour son maquillage, pour sa tenue, si elle est dark ou plutôt pop ou plutôt... Enfin, voilà, elle a déjà un concept, donc du coup, je me cale là-dessus. Et euh, aussi, la différence, c'est qu'on m'a appris à l'école qu'un mmh. photographe, euh, bah c'est celui qui s'occupe de chercher le modèle et le coiffeur et le maquilleur et le styliste. Mmh. Et c'est beaucoup de travail. Ouais. Et c'est pour ça qu'avec les, les créatures, c'est beaucoup plus simple parce qu'elles arrivent déjà avec tout ce package ouais. là, quoi.
0: Oui, c'est un tout en un, ouais. quoi. Ouais. <rire> Presque. Ça t'inspire du coup de voir des gens qui, qui, eux, sont au max de leur créativité aussi. Ouais.
1: C'est cool parce que je, je suis un rouage dans leur euh, dans leur process. C'est-à-dire que eux, bah ils vont le faire, mais ça va durer qu'un temps parce qu'à chaque fois, ils changent de maquillage ou quoi. Donc du coup, moi, de figer dans le temps ce maquillage-là, ça permet pour eux de voir leur évolution et puis ça leur permet de développer leur communication. Mmh. Et, et puis l'autre avantage, c'est que j'adore la retouche. Et du coup, euh, vu que les créatures construisent un personnage, des fois, ils voudraient que ce personnage, il soit encore plus ça. Et ce qu'ils peuvent pas faire réellement, bah, on peut le faire en, en, avec Photoshop, et exagérer certains trucs ou rajouter euh, des bras ou des trucs comme ça et, et créer <rire> vraiment le personnage. Ouais, des accessoires, qui, des choses. Ouais. Et du coup, la, la retouche sert dans leur euh, créativité.
0: À regarder de plus près, c'est une communauté qui est grandissante. On a presque l'impression que toi, tu es devenu un peu un passage obligé comme si c'était un peu un but et une reconnaissance de se faire photographier par toi. Est-ce que de ton côté, tu as un peu conscience d'être en quelque sorte le photographe officiel des, des Drag Queens et des Club Kids de Paris et de France Je peux pas répondre à ça.
1: <rire> non, euh, on me l'a dit. Okay. Je pense euh, un, un shooting qui m'a vraiment fait réaliser euh, ça en partie, c'est avec Poulette Zavakiki, je connais pas. qui est une drague euh, extrêmement gentille et elle était hyper stressée à okay. l'idée de shooter avec moi. Du coup, j'ai essayé un peu de, de, de lui demander pourquoi et tout, et, alors qu'on se connaissait, qu'on avait une bonne entente que ça allait se, se dérouler, mais et, et elle m'a dit vraiment bah, c'est quelque chose de demander un shooting avec toi parce que ça step up the game. C'est un passage qui fait que bah, après euh, voilà, on a shooté avec Ranobrak, donc du coup euh, ça, ça assoit le fait qu'on est euh, satisfait de son maquillage ou de sa tenue. Et... Tu, tu te rends compte quand même
0: que de plus en plus euh, c'est quand même une scène qui est en pleine ébullition Ouais. Euh, surtout en ce moment, il y a, j'ai l'impression quand même une apparition euh, massive en tout cas crescendo de nouveaux performeurs euh, quasiment toutes les semaines ou en tout cas euh, assez souvent. Quel est ton regard toi euh, sur cette effervescente artistique et euh, cette multiplication de personnages euh, colorés et euh...
1: La scène a explosé il y a 3-4 ans Enfin, ouais, elle a vraiment commencé à s'ancrer et devenir quelque chose. Euh, ça passe notamment par euh, l'émission Roupole, qui a démocratisé ça pas mal. Mais euh, ouais, il y a, y, a, y a eu ce truc où il y a les, les anciennes, maintenant on les appelle, et qui ont euh, lancé ce truc. Et là, c'est vrai que j'avais essayé de faire le compte il y a um, un an. Donc, euh, c'est plus d'actualité, mais de voir combien il y avait de drags qui gravité un peu à ce moment-là euh, en prenant en compte que bah il y a des gens qui sortent en drague euh, une fois et mmh. puis après qu'ils ne refont plus ou enfin, essayer de trouver un peu des trucs de validation et, et j'avais compté qu'il y avait à peu près euh, 150-200 personnes à ah, Paris okay. qui faisaient ça donc c'est assez petit comparé à la population parisienne... Oui, carrément, carrément. Ou même de France, je pense qu'il n'y en a pas énormément non plus. Enfin, c'est ouais, ouais. une toute petite communauté, mais qui fait vachement parler d'elle. Parce que euh, c'est des personnes qui ont été hyper visibles pendant euh, les prides euh, aux états unis Ou voilà, euh, là, là, ça, ça peut être un peu un cliché euh, du, de l'homosexuel. Euh, parce qu'il est homosexuel, il va se travestir. Mmh. Donc, c'est des personnes qui ont aussi beaucoup d'une personnalité assez marquée, du coup, qui font parler d'elle et... Euh, je pense que c'est ça qui a stimulé ce désir d'inclusivité. Bah, les organisateurs de soirées ou les médias, ils essayaient ouais. de faire rentrer ça en compte. Et <rire> du coup, on en parlait. Et du coup, il y a les gens qui sont intéressés. Et ça prend comme ça de plus en plus. Et, et c'est une forme d'art qui est pluridisciplinaire. Carrément. Entre le maquillage, la coiffure. Ouais, les performances. La performance, euh... la danse, le chant. Et pour être une drag queen, c'est...
0: Faut avoir du courage parce que ouais, c'est vraiment une panoplie de, de talent, quoi.
1: Ouais. Et puis, en plus, si t'es en drague et que t'as pas mal, c'est pas une vraie drague. <rire> Faut <souffrir. rire> c'est pas vrai, mais. <rire> souvent, c'est ça.
0: Oui, et du coup, t'as souvent des nouveaux contacts. Euh...
1: Ouais. Ouais. Bah, j'ai. Moi aussi, c'est un, une communauté qui m'intéresse vachement, donc j'essaie de me tenir au courant, de voir qui sont les, 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 les personnes prometteuses, voir un peu les actualités de des houses qui se créent, des, qui se délite, qui se et puis pas que en France, enfin pas que à Paris aussi, à Lyon, à Marseille, pas trop à Marseille, enfin j'en connais <rire> pas trop, mais à Bordeaux, à Toulouse, enfin on va avoir des petits groupes comme ça de personnes qui se créent et euh, essayer de voir un peu euh, quelles sont leurs propositions créatives quoi.
0: J'interromps cet épisode le temps d'un court instant pour te parler d'un projet qui me tient tout particulièrement à cœur. Si l'univers du drague t'intéresse et que tu as envie d'en savoir plus à ce sujet je t'invite à découvrir le podcast Flamboyante, animé par Arthur Lefebvre. À chaque épisode, une drag queen, un club kid ou un drag king prend la parole et partage son expérience, sa vision et la construction de son personnage. Je n'ai qu'un conseil, fonce Et par la suite, n'hésite pas à me dire si cette recommandation t'a plu. En attendant, je te laisse avec la suite de ma conversation avec Jean. Alors j'étais hyper fier de pouvoir te rencontrer parce que je suis ton travail depuis pas mal de temps. Donc j'ai... Évidemment, parler autour de moi euh, de ton travail et euh, du fait que j'allais te rencontrer. Et la plupart des personnes à qui j'ai pu montrer tout ce que tu fais m'ont fait un peu le même commentaire en disant que tes photos ressemblaient presque à des tableaux. Ouais. Euh, Est-ce que c'est l'effet recherché
1: C'est pas recherché, mais je suis conscient que ça puisse l'être. Parce que les retouches sont hyper poussées et que du coup, ça s'éloigne un peu du côté réaliste de mmh. la photo. Quand on enlève tout le grain de peau, tous les boutons, tous les grains de beauté, euh, bah, forcément, on s'éloigne... Euh... De la réalité, et du coup, ça te donne un aspect plus plastique.
0: Parce que, du coup, comme on disait tout à l'heure, et c'est aussi ce que j'ai vu sur ton site, tu te qualifies comme étant photographe et retoucheur. Ouais. Est-ce que tu pourrais me dire quelle est la part de retouche dans tes images Et surtout, me dire, est-ce que tu as une idée précise du rendu auquel tu veux arriver au moment où tu appuies, en fait, sur le déclencheur
1: Ouais. Complètement. Euh, je pense que dans la proportion, prendre la photo, ça représente 40 et la retouche 60. Et je je pense la photo de manière à ce que ce soit plus simple à retoucher derrière. Du fait que je shoote dans un tout petit appartement, et eh ben je peux pas trop travailler les fonds parce que la lumière euh, touche directement euh, le modèle euh, ou le fond. Enfin genre, je peux pas travailler les deux. Donc par exemple, je shoote tout le monde sur fond blanc et c'est qu'après que j'incruste euh, les fonds derrière. Donc euh, il faut euh, déjà de ce fait euh, prévoir en amont que bah, sur euh, une drag queen avec euh, des cheveux blancs euh, bah, <rire> une perruque blanche bah du coup il faut la mettre un peu loin pour que le fond okay. soit moins éclairé et que et que le fond soit gris et que ce soit plus simple à détourner, quoi enfin, du coup je pense en amont ce qui va être simple ou quoi la retouche fait que euh, on peut s'éviter quelques trucs chiants par exemple je sais pas euh, quand il y a, a quelqu'un qui qui va arriver avec un gros bouton sur la tête, euh, je vais dire, non mais c'est pas, pas grave, euh, tu ne mets toi. pas de fond de teint, ouais. euh, je peux te l'enlever en deux-deux, tu vois. Et donc on gagne du temps, ou, ou je dis tout le temps aux gens, euh, si vous avez un bouton justement blanc, un gros, euh, surtout l'éclatez pas, parce que c'est plus simple à retoucher un point blanc qu'une zone rouge, <rire> tu vois. <rire> Petit conseil. <rire>
0: et c'est une partie qui, qui, qui t'intéresse et qui te plaît, tu crois ouais, la retouche Parce que de l'extérieur, on a un peu l'impression que c'est la partie un peu laborieuse du, du taf, et que c'est un peu... Pas du euh, tout.
1: Bah, ça ça permet de compenser parce que je suis un un mec euh, un peu solitaire je pense d'une certaine manière et, euh, et je retouche la nuit et du coup c'est génial parce que euh, quand tout le monde tout le, le monde s'endort et eh bah, je suis euh, devant mon ordinateur et, et un peu fatigué et du coup je me mets un peu en mode automatique où je j'utilise mes outils pour euh, pour avancer et, et je me pose moins de questions quoi je... Je me mode de thématique et, et c'est génial parce que c'est hyper satisfaisant de faire le avant après et, et de voir que euh, une photo si tu la contraste un peu bah pouf elle va sortir vachement mieux comme ça peut arriver des fois avec des filtres Instagram ou, mm. comme ça où une photo un peu basique tu, tu la pimpes un peu et après tu fais ah ouais quand même c'est vachement cool c'est un peu dans le même principe quoi. <rire>
0: Du coup, maintenant, j'ai une petite euh, série de questions qui sont un peu clichés, mais qui me semblent importantes. Du coup, je vais quand même te les poser. On entend souvent les photographes dire que ce qui leur plaît, c'est un peu euh, figer l'instant présent, euh, <rire> que c'est cool parce que du coup, ça te permet de conserver euh, une image à tout jamais. Est-ce que toi, tu saurais un peu mettre des mots sur ce qui te plaît dans l'art de la photographie
1: Mon but euh, dans la photo, c'est de créer une image qui puisse rester dans le temps. Une image, du coup, qui marquerait les esprits. Ce qui me plaît, avant tout, c'est créer du contact humain, <rire> de rencontrer des gens. Euh, c'est le début est... de la séance de psychanalyse, ouais, ouais, un peu
0: difficile. Donc, créer du contact et créer ouais. des belles images.
1: Ouais, avoir une raison en fait d'être de... légitime auprès d'autres personnes.
0: Dans, dans le côté psychanalyse. Euh, Est-ce que tu arriverais à mettre des mots sur ce que tu ressens en fait quand tu as ton appareil photo entre les mains
1: Je suis hyper concentré quand je shoote. Okay. C'est hyper fatigant. Je peux pas faire des shootings qui durent des heures non plus parce que j'ai un, un côté hyper exécutant. Et euh, c'est que justement dans les moments où je suis un peu tout seul, où je reviens sur les photos, que je, voilà, ça, ça me procure un plaisir euh, ou, ou de pouvoir euh, faire euh, des shootings avec certaines personnes aussi ça ça va être il euh, y, a, y a eu euh, quelques personnes cette année où j'étais en mode waouh
0: ça s'est fait quoi j'ai
1: réussi à, à la prendre en photo ou le prendre en photo et c'est juste ouf et c'est des choses qui, qui auraient pas été possibles de rencontrer ces personnes si j'avais pas eu la photo je pense oui, c'est un peu un prétexte, euh... un prétexte complètement <rire> complètement, c'est un prétexte d'être euh, accepté et attendu à certains moments. C'est un prétexte pour euh, rencontrer des gens que j'aurais pas rencontrés sinon. Petit hameçon quoi. Ouais, complètement. Est-ce que du coup, toi,
0: t'aimes aimes bien être derrière l'objectif
1: ça m'est arrivé, c'est pas quelque chose que je recherche et puis je pense que c'est euh, pas quelque chose que les gens me demandent non plus, c'est euh, que ça doit pas se faire. Je suis pas mal à l'aise parce que je sais comme... Enfin, j'ai fait des autoportraits, euh, je sais comment je rends, je sais comme... Enfin voilà, j'ai eu un peu un, un moment <rire> choc où... Euh, à 17 ans, j'ai fait des autoportraits, autoportraits tout nus dans, dans, dans ma chambre et je me suis regardé et j'ai fait en mode « Oh, waouh Ça, c'est moi !»« Ok, je me voyais pas du tout comme ça, mais maintenant, je, je sais grave qui je surpris. suis. »« Ça euh, va Non, pas du tout. » J'ai été surpris. Okay. <rire> mais euh, je suis pas mal à l'aise devant, devant un objectif. Peut-être que du coup, tu sais mais... aussi comment te comporter. Ouais, c'est euh, ça.
0: La relation qu'il y a entre le modèle et le photographe, euh, le but, c'est que ça se passe le mieux possible. Ouais. Donc, euh, vu que tu connais... Comment se comporter oui, il y, y
1: a certains photographes qui essayent de pousser les personnes à bout. Okay. Je ne suis pas de ce type-là. Je suis plus du type à essayer de mettre à l'aise et aussi de montrer que, que je maîtrise, qu'ils que sont dans un environnement maîtrisé. Mm ils sont là et que je suis là pour eux et que on construit ensemble et que ma partie je la maîtrise et que j'ai aussi l'expérience de guider les personnes et que ça va bien se passer parce que a, a, enfin, j'ai vraiment cette peur que la personne se trouve pas à son avantage ou des trucs comme ça ou qu'elle se sente mal à l'aise pour moi c'est un shooting qui va être raté donc j'essaye de, de créer une atmosphère une ambiance qui soit pas trop des parce qu'il faut quand même qu'on produise des, des images <rire> mais pas trop sérieuse non plus pour que la personne ait la place de s'exprimer.
0: Et l'enjeu quand même à la fin, c'est d'avoir des, ouais, des photos... Euh, ouais. <rire> tu sais tout de suite qu'il y, qu y a un résultat positif ou est-ce que tu dois attendre vraiment à la fin et te dire, ok, bon là c'était un total... Euh, Ça
1: dépend. A, euh, souvent, j'ai pas, pas de... Il y, a, il y a des fois où je sais que le résultat va être génial et des fois où je sais que je vais pas du tout à être satisfait des photos et souvent c'est une between c'est genre entre les deux euh,
0: ouais tu vas avoir des photos qui sont géniales et d'autres ouais. qui sont un peu moins bien ouais
1: c'est un shooting euh, et que voilà on a fait quelque chose et, et ça va être des photos qui vont être euh, qui vont être ok mais c'est pas des photos dont je me souviendrai tu te souviens peut-être du coup de, du
0: code du contact humain oui. et, euh... ouais, ouais,
1: ouais. <rire> ça permet d'avoir un, un point de vue sur euh, les gens et, et les contacts vu que c'est une communauté et même les modèles euh, qui sont pas forcément des créatures euh, font partie d'une communauté, que ce soit dans la photo ou dans la communauté LGBT, on se connaît tous un peu plus les uns les autres et et puis c'est enfin de travailler avec ces gens-là euh, régulièrement, ça permet aussi de bah, d'anticiper. Par exemple pour les créatures, j'ai des pailles chez moi parce que avec le maquillage, <rire> elles peuvent pas boire euh, dans un verre et c'est un truc tout con mais ça permet de de montrer qu'on est attentif à leurs besoins. Wow. <rire>
0: Est-ce qu'il y a un des shootings que tu as fait qui t'a marqué plus que les autres ou une anecdote que tu as envie de partager? Quelque chose qui s'est passé euh, que tu n'avais pas prévu Je sais pas, quelque chose qui, qui t'a surpris euh...
1: Je peux parler du travail que je fais avec Tiggy. Ouais, carrément. Parce que c'est un peu lui qui m'a lancé, d'une certaine okay. manière, sur euh, ce que je fais aujourd'hui et ce qui me plaît énormément. Euh, ça a été euh, beaucoup d'ajustements au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on a trouvé un équilibre qui fait qu'on produit euh, des photos super et qui conviennent à tout le monde et qu'on a une démarche ensemble. Et il m'inclut vraiment dans ses projets. Et moi, dans... enfin, je l'inclus dans mes projets. Et on a vraiment un partenariat comme ça. Et j'ai une grande peur en shooting. C'est qu'il y ait un flash qui explose. Et que la personne soit blessée. Ça, c'est l'angoisse ultime. Numéro 1, ouais. Et ça m'est arrivé cette année. J'ai un flash qui a explosé. Et c'était avec oh, Comment c'est possible Je, je l'avais mis à fond. Et il est un peu vieux. Et, okay. et je le sentais un peu venir. J'entendais ça à chaque fois qu'il y a... Le flash se déclenche, ça fait un bruit genre pouf. Puis là, ça faisait pouf, pouf. Et puis d'un coup, il a explosé. Alors, c'est les plombs qui sautent, de la fumée, des étincelles, un bruit assourdissant. Très Hollywood. J'étais en mode, mon cœur battait la chamade et heureusement que c'était avec Tiggy. On a évité le coup, être... What the fuck Ouais, complètement. Bah, vu que c'est la course angoisse, moi, j'étais, je me suis assis en mode « Tout va bien, tout va bien. » Et lui, il était en mode « Bon, on continue. » Bah, oui, OK. » Les aléas du direct. Ouais.
0: Il me semble que tu es photographe professionnel depuis maintenant 4, 4 ans, 5 ans. Ouais. Est-ce que tu vois, ou est-ce que tu as vu une évolution dans ton travail depuis que tu as commencé entre les premières photos que tu as pu faire et celles que tu fais maintenant Ouais,
1: clairement. Quand je retourne sur certaines photos, euh, je ne suis pas forcément très fier. Ok. Après, euh, je pense qu'au début, je me suis beaucoup cherché. Et maintenant, euh, je pense que depuis que j'ai professionnalisé ça, euh, j'ai juste des automatismes qui font que c'est plus simple. Euh, je reste un peu sur la même veine de mon travail euh, artistique. J'ai de la couleur, j'ai un, un certain contraste qui fait que voilà, mes photos sont identifiables. Carrément, carrément. Bah, c'est mmh. ce que je te disais tout à l'heure. En ouais. fait,
0: euh, ce matin, je suis allé à l'expo du coup euh, électro à la Philharmonie. Ouais. Il y a une de tes photos qui est exposée là-bas. Ouais. Bizarrement. Enfin, en fait, je savais pas qu'elle était là, cette photo. Et euh, de loin, je me suis dit, mais c'est fou, ça ressemble quand même énormément <rire> à ce que tu fais, et en fait je me suis approché, j'ai vu que c'était toi, je me suis dit « bon, en fait, c'est pas étonnant ouais, ». Donc du coup, t'as de... travaillé ça pendant bah, ces quatre, ces quatre ans à avoir un style, quelque chose qui, qui soit reconnaissable
1: j'ai Ouais, j'ai essayé de chercher déjà ce qui, moi, me correspondait. Il euh, y, a, y a des types de photos que je pourrais faire, que je suis en capacité de faire, mais qui m... dont je serais pas forcément hyper fier, parce que ça me touche moins que le style photo que j'ai, où, euh, où j'arrive à des résultats dont je suis hyper fier. Donc il y a, y a vraiment ce truc où ça me plaît, et donc j'en suis fier, du coup je continue là-dedans et. Okay. Euh,
0: T'as besoin d'être un et... peu challengé par, par ce que tu fais.
1: Non, pas challengé. Ok. T'as besoin d'être euh... content de, du résultat. Ouais. Ah oui, c'est plus simple. Mmh. Après, j'ai une pratique où je produis énormément, genre énormément. Et du coup, de, de cette immense masse, c'est plus facile de décrémer et d'avoir mmh. un, un top 10 que quand tu fais que 10 photos, quoi. Oui, carrément. Donc, euh, dans, dans, dans toutes les photos que je produis, euh, c'est plus simple de pouvoir dire, bah, entre deux photos, bah, celle-là, j'aime mieux ou, ou moins bien, et d'arriver euh, arriver à un peloton de tête qui est hyper satisfaisant.
0: Du coup, tu travailles beaucoup, tu viens de le dire. Ouais. Ça ressemble à quoi une journée type euh,
1: dans ton studio J'ai pas de quotidien. C'est hyper, hyper, euh, ouais, hyper variable, c'est ce qui me plaît vachement. Euh, mais si on peut dire euh, je vais me réveiller à midi <rire> euh, parce
0: que tu as travaillé tard la veille
1: Ouais, pendant euh, deux heures ça va être euh, la, la, la mise en, en marche euh, de, de tout ça répondre aux messages du matin euh, manger, non manger, ça arrive après. Et puis, faire les, les retours un peu des gens euh, mm. sur les photos. Euh, ensuite, euh, je vais commencer à retoucher. Et puis, peut-être qu'il va y avoir un shooting. Ensuite, je vais manger. Ensuite, euh, soit je vais sortir en soirée, euh, soit je vais retoucher. Et puis, ça va durer jusqu'à entre 3 et 5 heures du matin. Wow. Et okay. puis ensuite, euh, je vais me coucher. Et puis, c'est... Bah, du fait que j'habite aussi rue de Lappe, euh, la rue des bars, euh, ah, ouais. jusqu'à 5 heures il y a du bruit, donc euh, il ouais. y a vraiment des fois où ça m'a porté préjudice où en mode je retouche en me disant bon demain quand même faut que je me lave tôt et puis je suis tellement plongé dans ce que je fais que c'est un peu euh, une... une hypnose et euh, une séance d'hypnose où voilà je... c'est un peu frénétique et il euh, y a du bruit dehors donc je, je conscientise pas qu'il faut que je me couche. Et quand le bruit baisse, je vois l'heure et je fais... Quand ça
0: baisse, en général, c'est que c'est assez tard. Ouais. <rires> Ou assez tôt, en, du coup.
1: En ce moment, euh, ouais, ça. En ce moment, il y a le soleil qui se lève et c'est un, un, un indicateur. Ouais, mode... parce que... Ça bon... y est, le soleil se lève, faut que je me couche. Vite, ouais. vite, vite. <rire> <rires> parce
0: que pour ceux qui connaissent pas la rue de Lab, du coup, euh, vers Bastille, c'est quand ouais. même une rue où je pense qu'il y a la plus grande concentration de bars au mètre carré ouais. et ça donne des, à mon avis des scènes de rue qui doivent être euh, qui doivent être assez drôles euh, quand t'es dans le mood un peu moins quand quand ouais. quand t'es pas es dedans t'essayes de dormir ouais, ouais. mais je pense que du coup tu as des gens qui doivent hurler euh, à 24 ouais, tout quoi. le temps. <rire> très sympa si on regarde vers l'avenir maintenant, est-ce qu'il y a des choses ouais. que tu aimerais expérimenter, que ce soit en photo, du coup, euh, je sais pas, euh, des techniques spéciales, euh, des styles de photographie, des contextes différents, peut-être des personnes aussi. Tu me disais tout à l'heure que tu avais dans, en tête des personnes que tu aimerais bien prendre en photo, ou alors euh, dans d'autres domaines artistiques, peut-être d'autres médiums que tu aimerais bien tester, je sais pas.
1: Avant la photo, j'étais à la peinture. faudrait Peut-être que j'y retouche. Euh, après, dans mon style photo, j'aimerais bien essayer d'essayer l'extérieur, sortir un peu de mon studio et voir comment ça se passe. J'ai fait un shooting il n'y a pas longtemps à l'hôtel de ville. Et du coup, euh, j'ai vu que techniquement parlant, mmh. euh, j'avais quelques ajustements à faire. <rire> euh, C'est
0: normal, je pense, parce que du coup, bah tu es ouais, habitué à un, un, un environnement, ouais.
1: De, de, de mon... de mon contexte, ta zone de confort, quoi,
0: ouais. enfin, ouais. ton endroit où tu travailles habituellement.
1: Et puis après, euh, il ouais, y a plein de drags euh, que j'aimerais prendre en photo. J'ai fait un tour d'Europe récemment où je suis allé dans quatre villes différentes pour rencontrer les créatures Trop bien. de ces endroits-là. Et c'était hyper intéressant et hyper euh, hyper chouette, parce que euh, c'était une autre manière de voyager aussi. C'était la première fois que je voyageais dans un contexte de travail, et ça m'a permis de rencontrer des gens très différents. De, voilà, ouais, une et puis fois de voyager de, par les gens, de... c'est ce qui est le plus enrichissant aussi. ouais, ouais complètement, d'aller dans des lieux où je serais jamais allé, de ne pas faire un, un lieu culturel... Euh, euh, mainstream mmh. juste parce qu'il faut le faire parce qu'on est, est dans cette ville et euh, du coup ça m'a vachement plu et je pense que je vais peut-être comme projet de faire ça en France donc aller rencontrer aller à la rencontre des différentes créatures dans différentes villes et voir quels sont leurs points de vue euh, les, par rapport à cet art et s'il y a des différences et, et puis peut-être après euh, plus loin euh, on verra peut-être aux États-Unis
0: waouh ah, wow. je sais pas cool donc ça c'est un peu tes projets euh, pour la suite ouais. continuer en tout cas dans la veine que tu as lancé et, mmh. euh...
1: Bah, ça crée des dynamiques et puis puis ça touche d'autres gens que juste les créatures donc du coup ça me permet aussi d'avoir d'autres opportunités parce que quand euh, quelqu'un va être euh, va être euh, je sais pas banquier euh, la semaine et créature euh, le week-end et bah du coup de parler avec lui bah il va dire putain à la banque il cherche un photographe <rire> ok c'est pas, de... pas, pas le même univers mais tu vois c'est pas le même univers mais ça 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 permet d'éteindre un peu son son réseau trop et bien et de rencontrer des artistes et de pouvoir rentrer dans les soirées tranquillement et, et et de rencontrer des des artistes incroyables et créer un peu son 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 tissu social autour d'eux.
0: Je suis content que ce soit un peu le mot de la fin parce que j'ai l'impression que ce qui lit euh, toute la pratique de la photographie depuis le début c'est tissu social et cette besoin de créer un peu des liens donc je suis content que ouais. ça se termine là-dessus.
1: Oui, il faut essayer d'être bienveillant les uns envers les autres c'est pas toujours facile. Mais euh... Surtout
0: peut-être dans une société de l'image mais euh, c'est bah oui, bien. Oui
1: parce qu'en plus euh, mes photos sont retouchées donc euh, c'est assez compliqué mais... Ouais. <rire> il faut être bienveillant. Soyez puis... sympa avec les gens, oui. bonnes vibes. Oui. Euh, et si, si, si bon quelqu'un vous emmerde, et si une action vous emmerde, il faut aller parler avec la personne en privé et pas faire des call-outs publics. <rire> parce que ça sert à rien. <rire> ça crée juste du drama. C'est clair.
0: <rire> Ce qui peut être assez appréciable, c'est vrai, c'est vrai de l'extérieur, oui, mais c'est pas, quand... pas le but.
1: <rire> à la télé, c'est bien. En vrai, ça fait des pleurs et c'est pas. Soyez gentil. Ça.
0: Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris de ton temps pour partager un peu un de, de ton quotidien. C'est <rire> hyper intéressant de, de voir du coup le, le derrière, enfin, hmm. ce qui se cache un peu derrière toutes ces photos euh, qui, qui ressemblent à des tableaux encore une fois et donc je suis hyper content.
1: Je t'en prie, c'était un plaisir euh, de participer à ton podcast.
0: Merci beaucoup. <rire> Ciao. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à en parler physiquement autour de toi ou à le partager virtuellement à ta communauté car c'est grâce au bouche à oreille que Chaud se développe. Si tu souhaites participer activement à la longue vie de ce projet, tu peux également laisser des commentaires positifs ainsi qu'une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. Pour tout savoir sur les prochains invités et suivre l'actualité de Souffle Show, je t'invite à te rendre sur la page Instagram du podcast. Si tu as des questions ou si tu souhaites partager ton histoire, tes conseils, tes suggestions ou tes rêves avec moi, envoie un petit message à l'adresse contact-souffle-show.com.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et à très vite pour le prochain chapitre.